0: Salve rapazes! aqui é o Zé, e ser professor não é pra qualquer um. Salve,
1: eu sou lá Luan, estou de volta. Primeiro podcast que eu estou de volta, depois da volta. É
0: isso.
1: O retorno. O grande o retorno um do ano. E aí, galera, aqui é o Victor e eu era o famoso turista na escola.
0: Bravo. Então hoje nós temos um convidado muito especial aqui pra estar tá conversando com a gente aqui um pouco. Quer se apresentar aí, professor?
2: Opa! Salve, galera! Sou professor Cleito de Educação Física. E Zé, muito na sua não, eu acho que professor pode ser qualquer um, é só querer ensinar. velho.
0: Uhum. É, mas uhum. olha, só. olha aí, olha aí. Tá. começamos aqui então, vamos lá. Opinião de professor, hein? A gente tem algum e-mail?
1: Não temos nenhum e-mail no momento aí, Zé, mas se você quiser enviar algum e-mail pra gente, só nos encaminhar aí. A gente sempre deixa as redes sociais, e-mail, tudo na descrição do episódio, e é só entrar em contato com a gente.
0: Certo, eu vou aproveitar que o Ajão está aqui, vou fazer o nosso trabalho de divulgador aí. Se você gosta do nosso trabalho, se você odeia, se você quer fazer alguém passar raiva, se você quer que alguém ouça a gente, indique para alguém, indique para sua mãe, pro seu cachorro, pro seu papagaio, pro seu inimigo, seu amigo. Pra a gente estar tá tendo aí mais gente aí, ouvindo a gente e compartilhando aí essa essa que a gente fala. Exatamente Afinal de
2: contas, né?
1: Hater
0: também ajuda, né? É, exatamente Fale bem ou fale mal Mas fale da gente
1: Exatamente Ajuda Hater no engajamento é
0: engajamento É lógico Ele é... Rapaz, ele é ouvir mais que o fã De tanto ódio que ele tem Então vamos pro episódio Vai, gente A primeira pergunta que eu queria fazer pro senhor Por que o senhor virou professor? Quando foi que o senhor percebeu que você queria ser professor? Ou nunca foi essa pretensão?
2: Bom, na verdade eu comecei fazendo um pouquinho de tudo, mano Se você soubesse, ó Eu sou técnico eletrônico pelo ETEC certo. Na verdade não era ETEC Era ET, presidente Vargas, lá de Mogi Fiz técnico em contabilidade Na época o Renê tinha técnico em contabilidade Fiz instalação elétrica, comandos elétricos. Mano, eu fiz de tudo. Aí chegou uma época lá, eu trabalhava na Todd na época e aí um amigo meu, professor de educação física, a gente tava numa, numa procissão. Ele brincou lá, cara, tô suando demais pra ganhar meu salário. Eu falei, pô, como assim, mano? Você tá dando aula, você tá suando demais? Você nem carrega peso que nem eu carrego lá no trampo, mó treta. Falou, velho, tô jogando bola todo dia com a molecada, falei, ah não, pila é, numa né? égua, velho, não é possível, mano, é muito mais ruim do que eu, mano, ah não, <risos> aí eu falei, vou fazer educação física nessa bagaça, é. É.
1: É, é, é. a paixão por jogar bola <risos> levou-se até a profissão.
2: É. Vou falar pra você, a paixão pela bola me ensinou até a ler, velho. Eu só aprendi a ler porque eu gostava de pegar o jornal do meu pai pra, pra ler sobre o Corinthians. Então, eu caraca, cara tava na veia.
0: Olha aí, o um futebol mudando a vida das pessoas. O futebol transforma. Tá vendo? Exatamente. Quem é
1: falou isso. que não, né? Bem... Imagina <risos> eu... 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 se tivesse aqui, ele já ia fazer uma palestra aqui sobre a importância do futebol. <risos> não, não acho eu... Eu do isso.
0: Ele ia falar do futebol, do comunismo e tudo numa palestra só. Exatamente.
1: É verdade. Não, vai continuando, continuando.
0: Continuando. Bem, a próxima pergunta já foi respondida, que eu ia perguntar por que o senhor escolheu estudar educação física. E, assim, pro senhor, qual é a maior diferença entre a matéria que o senhor leciona e as demais, as mais teóricas? Assim, pra nós aqui da nossa escola, aqui da periferia, a educação física é a mais importante de todas, né, velho? Lógico. Como que eu vou
2: ensinar um o moleque a...
3: Ensinar
2: o moleque é... a...
0: É... é muito mais importante do que ensinar matemática, com certeza. Lógico. Eu vou pra escola ver matemática? Eu vou pra escola jogar futebol? Quem é...
3: Quem,
2: quem, os, os únicos professores que enchem a nossa escola de alunos são os professores de educação física. Nos, nos outros dias que a é escola verdade. vivia vazia, velho. É verdade. Eu, no dia de educação física não faltava um, infeliz. Não, eu... é verdade. Olha é verdade. só, é verdade. tecnicamente falando, eu chegava na escola lá e falar que eu vou abonar, os alunos me xingavam. É não né, professor, como assim você não vai vir sexta-feira? Se a professora é de português ou de matemática fala assim, ó, oh, eu não vou vir sexta-feira? a molecada fazer a festa, velho.
0: É verdade. Total rojão.
2: É verdade. Entendeu? É essa é, é a verdade. maior diferença. Eu escolhi certo, eu escolhi a disciplina que gosto. Mas vamos. <risos> <lá>. Tirando <risos> essa brincadeira, é... eu sempre, por incrível que pareça, eu sempre gostei muito da matemática. Certo. Eu fiz contabilidade porque eu gostava de matemática. Eu era o melhor aluno da das da minhas salas, sempre em matemática. Eu falei, vou fazer contabilidade, né, mano? Tem tudo a ver com o número. Uhum. Aí eu vi que era um negócio que, para mim, tava sem graça, tava muito... Vamos dizer, eu achei muito fácil. Você só tinha que bater a conta no razonete e o tanto que você gasta com o tanto que você recebe.
0: As continhas eram fácil uhum.
2: para nossa vida é difícil, porque nunca bate essa conta.
0: Não. A sempre gente é pobre
2: não, não bate essa conta nunca. Mas lá nas continhas fictícias de uma empresa, é fácil fazer. Aí, o que, que eu fazia? Eu respondi a chamada e fazia igual a maioria dos meus alunos, descia a quadra para jogar bola. Aí. Meu ensino médio foi assim também. E aí eu, eu subia na semana de prova e tirava nota melhor do que o eu... eu tava lá. Falei, ah, tá vendo que negócio fácil? Eu prefiro, eu prefiro ficar jogando bola. <risos> <risos> aí eu fui fazer eletrônica, porque falar ah, não, aí tem bastante conta e aí é mais difícil, né? Realmente até era mais difícil, mas ainda não era o que me agradava, velho. Aí quando eu lembrei tá que indo? quando eu tinha os meus 14 anos de idade, mais ou menos, uhum. é, eu levava os moleques da rua, mano. Eu levava os moleque da minha rua pra disputar campeonato. Tipo, eu tinha 14, eu levava os moleque de 10 anos pra disputar campeonato contra a rua desse meu amigo professor lá do começo que eu falei, que, que tirou um barato e falou que suava pra ganhar o dinheirinho dele. Certo. E meu time sempre ganhava, velho. Então é o seguinte, mano. Quer saber uma coisa? O cara acabou de falar que tá suando com educação física porque tá jogando com a molecada. Eu já treinava os meus times aqui de vôlei, de queimada, de tudo e ganhava dos times dele. Vou fazer educação física, <risos> pai. Aí foi... Esse foi o momento, é, Zé. Viu que, por que, que eu escolhi estudar educação física, entendeu? Eu lembrei certo. que no passado eu já levava os moleques e agora era hora de... Fazer acontecer e ganhar dinheiro com isso, né? Pelo menos ah, é um salarinho pobre de professor, é um razoável. Entendi. Justo.
1: Mas, mas assim, é, você sente que, por exemplo, uh, falando mais. Falando mais assim, da, da teoria, assim, você sente que, por exemplo, a área de educação física. Se, se você disse, né, que, por, por exemplo, em, mais, em, em escolas mais periféricas, assim, é a importância da educação física, porque é uma matéria que todo mundo gosta, reúne todo mundo ali, leva as crianças à escola e tal, leva os, o galera à escola. Mas você sente que, num modo geral, assim, no, na visão das pessoas a respeito da importância da matéria, você sente que a educação física ela é mais desvalorizada em relação a outras matérias? Bom, vamos
2: lá. Agora, respondendo sério, né? Agora vocês querem que responda sério. Então, beleza. <risos> Sim, a educação Não,
3: física... Tranquilamente,
2: a aí. É... é desvalorizada, assim como artes, assim como inglês e são disciplinas muito importantes por exemplo, numa época dessa agora que nós estamos de pandemia se todo mundo realmente fizesse educação física como deveria ser ao invés de só jogar bola só brincar Hoje em dia você cuidaria da sua, da sua saúde e na sua casa. Você não precisaria de academia. Uhum. É, que assim, o que, que acontece muito nas escolas, principalmente da periferia, é que nós, por, por ter essa desvalorização tão grande na educação física, nós mesmos professores começamos a desanimar muito. Ah, uhum. Vocês se lembram de quando vocês estavam na sexta, sétima série? Eu lembro algumas
0: coisas. Eu menos.
2: dei aula pra vocês, acho que isso, quinta ou sexta série, ou Sim. quinta e sexta, alguma coisa assim.
0: E as aulas
2: disso. eram completamente diferentes do professor que deu aula pra vocês depois do ensino médio, sendo que era eu novamente. Sim. Eu pesava por algo mais, eu queria que vocês fizessem tudo que estava ao meu alcance. Eu lembro que eu fazia campeonato, pra falar de... É... Força de resistência. O que seria força de resistência? Você conseguir, seu músculo conseguir resistir por muito tempo. Eu fazia torneiozinho ensinando essa capacidade física. Eu fazia coisas muito diferenciadas. Até que a própria diretora da época, diretora da época, que era professora de educação física de outra escola, e aí ela foi pra lá, uhum. ela começou a assistir minha aula de longe, assim... E começou a criticar sem sem prestar atenção no que estava acontecendo porque para ela eu tinha que dar bola para molecada para ela eu tinha que jogar uhum. vôlei, queria jogar a bola de qualquer jeito lá tanto que nesse último ano que eu dei aula para vocês eu saí da escola por causa dela eu falei assim eu não quero mais dar aula aqui porque ela não ela tá vendo a, de longe não tá vendo o que que está acontecendo uhum. e desanimou para caramba eu mudei de escola por causa disso depois de muito tempo eu voltei né que ela já tinha saído Sério? E aí uma vez eu fui chamado na direção que ela falou que tava. subiu ali naquela rampa, aquela escadinha lá e tem aquela janelinha, né? Ela uhum. ficou assistindo que eu tava com uma prancheta na mão, anotando os negócios, enquanto a molecada tava se de pendurando na trave. Ah, eu lembro eu disso. Vocês lembram? Você lembra eu, de lembro, coisa,
0: eu, lembro, Zé? eu lembro, eu
1: lembro. Se eu colocar... Era o que tava se pendurando. É, que, eu lembro que tinha, Era
0: alguma parte da atividade que a gente tinha que segurar é. o máximo de tempo possível na trave. Então, força é, não... de resistência. Eu
2: estava ensinando sobre a capacidade física, força de resistência e nesse momento a gente já feito uma aula antes uma tabelinha na sala, ensinei como fazer a tabela, que aí a gente foi fazendo de dois em dois quem segurava mais é passando de fase. Isso, era isso mesmo. Ela falou que eu tava que eu não estava prestando atenção em vocês, que eu tava anotando coisas sem prestar atenção em todo mundo de pendurando na, na trave. É, e ela, professora de educação física, não aí eu falei assim, eu tava dando, eu expliquei para ela, eu estou dando aula de é, força de resistência na ci, expliquei tudo, fizemos a tabela, fizemos, mostrei para ela que assim, até quem foi campeão, tudo mostrei tudo. Aí ela ficou assim, ah, mas você podia ter dado outra coisa. Eu falei, então você me explica, qualquer outro lugar ali naquela escola que eu posso trabalhar força de resistência. É. Mano, mas sabe, subiu pra cabeça assim, eu falei, mano, não, não dá, velho. E tudo que eu fazia, ela, eu falei, você quer sair de uma coisa? Eu vou mudar de escola.
0: Parece até algo inimaginável de se pensar isso. Um professor sendo impedido de dar a própria matéria. É algo Aí... Bem aí desanimou muito, tanto que quando vocês voltaram o ensino médio, eu já tava
2: meio tempo. Assim, falei, não vou mais ficar dando murro em ponta de faca,
3: velho.
2: É. E outra coisa, eu não sou contra o futsal, porque se nós entendermos ali a nossa escola, uhum. todos os troféus que temos na nossa escola foram de esporte, foi vôlei, foi basquete, foi futebol. Nunca teve ali, o, na nossa escola pelo menos, um troféu de Olimpíada de Matemática, um troféu não. de Olimpíada de Português. Não, é verdade. Ou seja, o no, a nossa parte, nós da educação física, sempre trouxemos a alegria para aquela escola e sempre trouxemos também as conquistas daquela escola. Sim. Uhum. E aí você vê uma matéria tão discriminada assim, você vê uma, uma diretora que não que deveria saber o conteúdo. Eu acho que era um pouco de ciúmes, né? Porque toda vez quando ela era professora da outra escola, ela perdia pra nós, né? Ou pra mim, ou pro Eduardo, ela ficava que... o processo da vida, ela, né? ela começou a querer perseguir, entendeu? Ela <risos> é Mas essa. Como que foi que você falou? Essa distância entre uma matéria e outra existe sim. Todo mundo pensa mais no português e no matemática. Como algo fundamental, né? Cid? E eu acho que movimentar o seu corpo em movimento é muito mais importante do que.
0: Só trabalhar com o cérebro, diria, né? Só eu acho
4: que com trabalhar com o cérebro é importante,
2: Zé. Eu acho que trabalhar com o cérebro é algo muito importante, mas o seu corpo precisa... Que... O seu cérebro precisa que o seu corpo esteja bem. Isso que eu ia falar. É, precisa de é, uma, é, uma, uma fusão dos
0: dois, né? É. Mas uma coisa dizer. que eu queria comentar, que o senhor falou sobre a questão das matérias que são um pouco desvalorizadas. O senhor citou a artes. E eu queria falar, tipo assim, já soltando aqui minhas farpas contra a professora uhum. de artes que eu tinha, Mim, que é. uma, uma porcaria, uma porca... por, por que, que eu falo que ela era uma porcaria, vamos lá, eu, vou me... eu tenho minhas explicações, porque como vai o ir, senhor ir, disse, é, o senhor não era um professor que só entregava a bola pra gente, falava vai, jogar de sal aí e me deixa em paz, igual pra gente ter professor que era assim, então, você fa... propunha coisa diferente, eram interessantes, eram legais, tá ligado? mas na matéria dela, que deveria ser uma matéria interessante, se você pegar o conteúdo que ela tem pra ensinar, ela não sabia fazer isso de uma maneira que a gente gostasse daquilo, que a gente quisesse aprender aquilo. Ela gostava de ficar conversando com as meninas que sentavam lá na frente, passar todo ano o mesmo filme, que nunca terminar, e ensinar bolhufas, e dar nota vermelha pra reprovar os outros. Eu lembro exatamente disso, que, ela, que ela, quem ela não gostava, ela fazia questão de dar um trabalho de 20 páginas pra pessoa fazer, e... Tipo, não dava uma motivação pra você querer aprender a matéria dela. Por isso que eu disse no começo do cast que ser professor não é pra qualquer um.
2: Eu vou falar pra você. Tem professor que acha que o, di, o, o diário parece menstruação. Ele gosta do diário todo vermelho. É. E eu acho que, muitas vezes, a vida vai ensinar o aluno. Eu não tenho que dar nota vermelha pra ele, porque... Ele não foi bem numa aula. Vou dar fundamento de futsal. Ele não gostou de futsal. Então, para que eu vou dar nota vermelha para ele nesse, nessa aula? Não vou dar nota vermelha. Eu acho que vocês não deveriam nem ganhar nota. Eu acho que vocês deveriam passar pela escola, aprender o máximo que tiver. As avaliações deveriam valer zero. A avaliação, na verdade, Zé, a avaliação que eu passo para vocês é para eu saber o quanto vocês aprenderam entendeu? A avaliação, o professor tem que saber quanto que o aluno aprendeu, não é necessariamente para dar nota ao aluno ali. Cara, tem dia que uma pessoa vai fazer uma avaliação, só que ela não tá bem, mano. Eu entendo isso. Sim. Às vezes o melhor Sim. aluno pode ir mal numa prova, porque aquele dia teve uma briga entre pai e mãe na casa dele, o pai e a mãe separam, o cachorro dele morreu, não importa, mano. Vai ter dia que a pessoa não tá bem para fazer uma prova, e essa prova vai virar toda a sua nota? Não pode. É. Essa é professora que você tá falando, eu sei quem é, né? Não vou citar nome, não vou citar nome. E, e é uma das pessoas que mais colocou o pessoal em DP naquela escola. Isso sem motivo, eu também acho sem motivo. Ela me odiava, eu lembro disso. Não era só você, não. Esqueça a cabeça.
0: Não,
2: por isso não. Era
0: não é mas era malandro, teve um... no último ano. No último ano eu me lembro que eu me vinguei dela. Porque eu falei, ah, peraí que eu vou me vingar. Eu peguei, mas eu fiz toda a matéria da dois primeiros bimestres. Eu tirei dois dez. Mas no terceiro trimestre ela veio encher meu saco e falou assim: eu já passei. Não sei que se lasca. Eu não vou fazer mais nada, eu vou jogar truco o dia inteiro. Não
2: sei que vai se lascar. Sei que a sala de vocês era uma, era uma ótima sala. Passou pela escola fazendo história todos os anos, né? Foi aí, pessoal muito bom. Parabéns, ah, nós estamos todos. A gente era a melhor sala da história.
0: Pior que era mesmo.
2: Por vários anos. Foi, não foi só no terceiro, foram por vários. Bons tempos.
0: Então, voltando aqui a... as perguntas. É, para o senhor, você acha que... Quais são os maiores desafios de se lecionar em uma escola pública? Não sei se o senhor já deu aula em alguma escola particular. E quais são as grandes diferenças entre os, os dois meios? Bom, vamos lá. Eu, eu acho que eu não nasci para lecionar em escola
2: particular. Porque, certo. do mesmo jeito que eu falei da diretora lá que eu saí, porque eu Falei um monte pra ela e resolvi sair de escola. Na escola particular, eu vou ficar agradando o moleque por causa do que ele vem falar que paga meu salário esquece, filho. Eu, 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 eu gosto do moleque que nem nós fazíamos. Se tiver que de pendurar na trave, vai de pendurar na trave. Se tiver que rolar na quadra lá, mesmo com a quadra, com aquele ponto que tem na nossa quadra ele vai rolar, agora a molequinha molequinho que vai ficar com o medinho de se eu não nasci pra isso não agora, é. as maiores dificuldades é que a escola pública normalmente quem tá lá não tá tão afim de estudar, entendeu? Não. eu sei que a de vocês ainda tinha bastante gente que estudava tudo mas a grande maioria tá lá porque é obrigação uhum. na escola particular o pai tá pagando, o pai vai forçar esse aluno a estudar na pública não. Na pública, na verdade, o pai vai esforçar, vai forçar esse aluno aí para a ir pra escola, porque para não perder a bolsa família. É. Sim.
3: Então, o, eu acho
2: que o grande desafio de selecionar numa escola pública é convencer o aluno que o estudo vai ser bom para ele futuramente, entendeu? É uhum. Convencer o aluno que ele precisa aprender. Esse é o grande desafio, porque que nem você falou, a professora passar alguma coisa que, mano, o mesmo filme. Você não, com isso, você não vai que aquilo é importante para você. Não é, aí você chega no professor de matemática, que nem nós temos professores lá muito bons de matemática. Aí ele cata e você fala pra ele assim, ah, professor, pra que que eu vou fazer essa equação de segundo grau? Pra que que eu vou fazer tal conta se eu nunca vou usar isso na minha vida? E aí o professor cata e vira para você assim, ó. Tá, pode até ser que você não use. Pode até ser, mas vamos lá, o treinamento de futebol que é o que vocês gostam aí na escola. Sim. E o cara faz polichinelo pra quê? Ele faz aquele movimento dentro do, do jogo de futebol? Ele faz seleção? ele faz abdominal, dom ele faz para o futebol? Durante a partida não se faz, mas você prepara o seu corpo para enfrentar os desafios. Pô, mano, aí o professor de matemática é. fala isso pra você, então... Liga a mesma coisa, eu tô te preparando matematicamente para qualquer desafio que você tiver no futuro. Você fala, opa, peraí, vou me ligar que esse professor aí tem conteúdo, ele tá me trazendo para um lado da força, entendeu? Eu ele tá te dando a base, né? É, então, você <risos> tem que usar de tudo, você tem que aprender um pouquinho de cada coisa para usar depois o mais importante para você. É igual um treinamento de qualquer parte física. Você faz vários exercícios para preparar o seu corpo para fazer aquela, aquele <risos> esporte. Na matemática. Uhum. Mano, quando o professor falou isso pra mim, eu falei, mano, você é o cara,
0: velho. Eu tô chocado com esse exemplo ainda, foi muito bom. É, foi um exemplo muito bom mesmo. Caramba.
2: Educação física Aprender. também é cultura, pô. Tá pensando o quê? Certo.
1: É, você acha que, por exemplo, é muito comum, por exemplo, o esporte mais comum né na educação física ser o futsal ali, né, o futebol. Você acha que é importante introduzir mais Uh, mais esportes assim dividir melhor o tempo de aula uh, com outros esportes para estimular outros alunos que talvez não se interesse tanto por futebol assim mas acaba se interessar por outro né e acabar praticando exercício físico ali ou você acha que o futebol ali é o que vai realmente sempre predominar
2: essa pergunta eu tenho que responder em tipo dois momentos primeiro é, o meu TCC eu fiz sobre <risos> lazer Uhum. É, na minha percepção, a educação física só funciona se ela te dá prazer. Você só vai fazer atividade física futuramente se essa atividade te gerou prazer. Se foi uma atividade desgastante, se foi uma atividade que não te gerou prazer, que te gerou angústia, que, que você não gostou, é igual o Zé com arte aí, ó. Duvido que ele, <risos> ele vai uhum. assistir esse filme, e duvido que ele vai querer fazer ah, os desenhos que a professora passava pra ele não vai dar prazer então você tem que buscar aquilo que o seu aluno curte para gerar nele uma vontade maior de praticar atividade física sim. Uh, sim, sim. quanto ao futebol que na verdade nas escolas normalmente são quadras seria futsal quem mais é, faz são os meninos chega numa certa idade uh, depois logo depois da adolescência ali as meninas realmente elas decidem na maturação dela que elas não querem pagar mico não quer chegar suada não quer ficar fedida, e aí elas uhum. muitas vezes abandonam é, os esportes ali na educação física, pode ser que depois ela vá no, no ginásio treinar um voleibol, pode ser que ela vá fazer uma ginástica artística, mas durante as aulas ali, que é no mesmo momento das outras disciplinas, elas meio que se seguram e não, não querem fazer muito. Por isso que muitas uhum. vezes o futsal é, acaba sendo mais jogado nas nossas escolas, e aí algumas meninas ainda vão para jogar vôlei. Mas eu acredito sim que todo esporte, se você apresentar ele da forma certa, quem gosta de futsal vai gostar de jogar os outros esportes. O problema uhum. é que os alunos normalmente têm medo daquilo que ele não sabe. Aí se você propõe o um basquete: ah não, por que basquete? Era futsal. Por quê? Porque ele não sabe jogar direito o basquete. Porque se ele soubesse realmente jogar o basquete, ele ia querer jogar o basquete. Mas ele acha é. que ele sabe jogar o futebol. O handebol é a mesma coisa do futsal ali, porém, é com a mão. O aluno não sabe, ele não quer jogar. Quando eu chego para o ensino médio lá, segundo, terceiro anos até, e eu falo assim, ó, hoje vai ser basquete. Cara, parece a quinta série para jogar futsal. Onde a bola tá? Tá todo mundo. Os <risos> ser é, é os melhores do futsal, tem aquele pensamento técnico, olha, eu tenho que ir e tático... Eu tenho que ir para um canto, o outro para o outro, para eu passar a bola para quem está livre. Chega no basquete, onde está a bola, vai todo mundo. Mas isso é o quê? Não sabe jogar. Aí fala, ah, não gostei. Se realmente usasse o, do, o conhecimento que ele tem do futsal no basquete, cada um abrir a sua jogada, é, abrir para receber o passe, fazer os lançamentos, você iria gostar de jogar o basquete. E por incrível hum. que pareça, eu sou tão, assim, eu sou professor de educação física, mas também, como eu disse, já era bom de matemática, sou meio nerd. Essa semana agora que tá com poucos alunos, sabe o que, que eu tô dando pros alunos? RPG. Eu tô ensinando os alunos a jogar, jogar de outra Vai. forma. Vai. Eles estão aprendendo a interpretar personagens jogando RPG. E
0: que seria uma coisa que provavelmente entraria melhor na matéria de artes. Se você separar sim, eu acredito. Talvez,
2: talvez uhum. até português. Sim. Porque você entendo. tem que criar um personagem. Tem que ter uma matemática. interpretação das regras, né? matemática, você tem que calcular se você chega ou não, se o seu ataque vai chegar, qual o dano que você vai causar, você tem que calcular se o seu ataque vai ultrapassar a CA do adversário ou não, se a sua CA tá boa. Eu acho que o RPG dá pra você
0: É multidisciplinaridade, velho, muita Sim, coisa. Mas eu acho que rola muito um preconceito do, no RPG e uma falta de conhecimento das pessoas de saber o que é e jogar porque antigamente quem jogava RPG era nerd. E antigamente não era igual hoje em dia que nerd tá sendo essa valorização que todo mundo é, quer ser nerd.
2: Normalmente falava que o nerd ou o CDF, né? Cu de ferro, que era o puxa-saco.
0: Exatamente. Eu nem sei Legal. se vai falar
2: palavrão aqui, pô. Foi mal.
0: Ah, não, eu tive... É... é isso, não. É a gente aqui tá é controlado hoje, normalmente é... Tapa na cara, asfixia. <risos> Mas... Nós temos,
2: acho que, um, dois preconceitos muito grandes no RPG, Zé. Hum. Teria esse, que é um jogo de nerd, até certo. a pessoa experimentar. Depois que a pessoa... Mano, eu não conheço ninguém que jogou RPG uma vez que nunca mais quis jogar. Eu te, te digo mesmo. <risos> Sabe? É um negócio prazeroso. Aí os caras falam, ah, não, mas é coisa de nerd. É a mesma coisa do futebol. Ah, não, lá, os caras é do futebol... Mano, eu adoro futebol, fui pra educação física pelo futebol e adoro RPG, velho. E outro preconceito que existe muito grande no RPG... É a questão da religião. Sim, sim, com certeza. É. a questão da religião, porque ela acha que ali no jogo você tá cultuando o demônio. Mano, não tem nada a ver. Nada é o um joguinho ver. ali, não mano, que não tem nada a ver. Por exemplo, a gente tá com um canal agora, eu vou até fazer o jabá aqui. A gente tá com não, um canal fazer. de RPG. Academia dos Dados no YouTube. E, mano o sou eu, professor Fininho de Educação Física
0: certo
2: o um vice-diretor lá de Santa Isabel, professor que é amigo nosso também, e aí o Fininho foi gravar um short falando sobre o os druidas certo, e aí ele gravou o short e depois ele me mandou falar ah, não posta não, por quê Fininho? ah mano, é porque fala de outro deus, fala de magias, e aí eu, fa eu participo do negócio da igreja, falei ah mano para. Aí ele queria fazer um negócio no RPG, até que briguei. Falei, oh, mano, se você quiser, você sai fora, porque não dá não. Ah, é porque a gente podia fazer um RPG que não falasse desse negócio do medieval, de magia. Falei, não, esquece. Ah, não. Como você vai jogar RPG sem magia? Você tá maluco.
0: Não tem como. Falei, não, 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 não. Se você quiser, vai ter RPG. Se não quiser, você cria um pra você aí. Dá louco. É, faz, faz um cyberpunk você. <risos> é. Não, mas... Mas é, a gente tá num... Num, num país que ele é muito intolerante religiosamente. Tanto quanto que um Sim. chocolate foi censurado por ter conteúdo o feitiçaria. É verdade,
1: é. né, mano? Eu te esqueci disso. Sim, Sim que é, não, é uma coisa tipo,
0: No
2: Espírito Santo, acho que Vila, Vila Velha, é. o hum. prefeito lá, o vereador, há uns 10 anos já, não, acho que 12 anos, ele proibiu a venda de qualquer conteúdo de RPG. É,
0: então. Então, é então assim, a gente tá num país muito religioso e, infelizmente, tem uma ignorância muito grande no nosso país. Então qualquer coisa que a pessoa acha que é do demônio ou que cite uma palavra, por exemplo, vários zodíacos, sofre um preconceito muito grande com quem é religioso por ter é zodíaco no nome. E a pessoa nunca sequer ter assistido para saber como é. Uhum. Entendeu? Eu vou então, falar para vocês,
2: é, esse muito religioso é entre aspas, tá ligado? Porque o problema é que o povo brasileiro é muito fácil de ser engabelado, na verdade. Sim. Porque esses políticos aí usam a religião só pra ganhar deles, Fião. É sim. só pra ganhar deles. Como que você vai me falar que Jesus Cristo é o salvador e você vai... Não sei se vocês podem falar. Eu não queria falar de política. Eu não gosto de falar de política. Pode falar. Pode Mas, falar. É o que a gente mais fala é aqui, Mas falar. o desgramento do presidente lá. por favor do... De morte a favor de tortura e você vai botar no cara desse porque o seu pastor falou que esse cara é a salvação? Ah, vá pra
0: merda, velho. Então, é, do... dá licença. É que o, o povo brasileiro, assim, num geral, não querendo generalizar, mas já generalizando, né? Na sua ele... grande maioria,
2: olha, na sua grande maioria.
0: Isso, na sua grande porque maioria, é ele não quer ir atrás do conhecimento, ele quer que você entregue o conhecimento pra ele mastigado. Você aqui, aí. Chão, tá aqui.
1: ligado
0: é. você entrega do jeito que você quer, né? Exatamente, você vai entregar a sua opinião não é a opinião da pessoa, é difícil hoje em dia você encontrar uma pessoa que ela forma suas próprias opiniões, que ela questiona o que é dito a ela ela normalmente vai aceitar uhum. aquilo como verdade e independente do que seja e de tão ridículo e absurdo que você, cinco minutos que você pensar você vai ver que aquele discurso não é um discurso condizente com o que o cara está dizendo mas a pessoa não quer isso, ela não quer se questionar, porque você se questionar é difícil, você Formar a sua própria opinião, ela quer a opinião dos outros formada e levar aquilo como verdade absoluta, sabe? Então é Sim. muito difícil você conseguir trazer uma coisa nova, sabe? Sabe o que é engraçado, Zé? vou trazer isso a escola. Muitos professores
2: falam que o aluno tem que ser crítico. Sim. Mas aí Sim. É a primeira vez que o aluno é crítico, que vai debater, que vai debater com o professor, o professor vai mandar ele a diretoria. Sim. Sim. Uhum. Ele fala que o aluno tem que conversar, o aluno tem que expor suas ideias. Quando o aluno faz isso, ah, a sala é bagunceira. Eu é. não gosto daquela sala porque aquela sala fala demais. Peraí, é, você é. acabou de falar que você queria que ele usasse a cabeça dele, que ele desse as ideias. Mano, é só você contrapor. Não, minha visão é essa e a sua visão é essa. Vamos lá, vamos argumentar nós dois. Quem convence quem? Pode ser Sim. que nenhum dos dois convença nenhum dos dois. Mas os argumentos, ele depois vai parar para pensar, é, realmente, o professor falou aquilo. É. é Aí o professor tinha em casa, caramba, mas o aluno tinha razão, mano. Sim. Entendeu? E você vê isso na sala dos professores, que seria o lugar que mais deveria se trabalhar a criticidade, que o aluno tem que ser crítico. Sim. E você impede muitas vezes isso. Não, ele tem que ficar sentado um atrás do outro lá e quietinho. Assim é. como eu falei da professora, da diretora lá, uhum. eu tava trabalhando algo que era o conteúdo, só que de forma diferente, usando que a escola me cedia. Ela não, não
0: podia ser daquele jeito. Por
2: que não podia ser daquele jeito?
0: Era é diferente. Você falou, me lembrou uma coisa muito interessante que aconteceu na sala de aula, acho que foi no terceiro ou no segundo ano, que uma professora nossa ela promoveu um debate na sala de aula que eu achei muito legal. Foi sobre a questão de Getúlio Vargas, que ela dividiu a sala, metade era ser contra e metade ia ser a favor. Eu achei muito legal essa matéria dela. Essa. essa essa atividade que ela deu, porque ela levou as pessoas a querer é, conhecer a fundo ele para ter um argumento sobre ele, tanto a favor quanto contra, o que acabou, sabe, né, gerando um debate saudável até. Tirando que eu tava lá... Você precisa,
3: eu... você
0: precisa buscar o conhecimento, né? Você precisa buscar é. o conhecimento. Mesmo que você tá no grupo ali,
2: naquele momento ali, ó, você tá no grupo que é contra, mas você sendo a favor, você tem que buscar, não, tem que buscar os um pontos negativos o seu contra dessa história.
0: Exatamente, e foi muito legal, porque tinha muita gente do grupo de lá que era contra, que pra mim, eu tava no grupo a favor, então pra mim era muito mais fácil defender o Getúlio Vargas, porque... Não, não, apesar de todas as polêmicas dele Ele fez muita coisa boa Então era muito mais fácil pra mim Pelo menos eu achei Talvez por eu já ser a favor Mas eu achei muito interessante isso E gerou, sabe, tipo Um interesse de grande maioria do, do pessoal Lógico que sempre vai ter aqueles que não tá nem aí pra nada Mas eu achei muito legal isso E foi uma coisa diferente Sabe Que poderia ter mais, mas não tem Uhum Bom.
2: Vou falar pra você, uma vez na faculdade, na aula de futebol, o professor abriu o debate, aí ele separou em três, ou co... três grupos, e era sobre futebol feminino. Sim. E o meu grupo teria que defender que é totalmente contra o futebol feminino. Olha o Agel aí, ó. É, professor. É, é. Acordou, é, é, é. né, Ageu? Tá doido, hein? Nada. <risos> então, Zé, e aí eu tinha que defender que menina não poderia jogar futebol. Mano. Só que a gente teve que fazer tanto, a gente enrolou, a gente teve que criar tanto, inventar tanta coisa. Certo. E o resto da sala inteiro, por dois dias, não queria falar com a gente, mano. Ah, sim. E, hum. e uma coisa que acontece, <risos> mas... que só com, claro, ali, de... com a gente.
1: É? Não, mas isso é uma coisa que falta mesmo. A gente. É... É moto. A gente não gosta de ver o segundo lado, ver o outro lado da coisa. Sim. E depois a gente é pra gente explicar coisa.
2: que a gente não era contra, mas nós tínhamos o nosso papel ali no debate, teríamos que ser contra, teríamos Sim. que ser contra. Mano, foi cruel, o pessoal não queria falar com a gente na faculdade. É. Mano.
0: Eu, eu lembro quando, tipo, eu tava na escola, eu gostava muito de gerar debate. Eu, às vezes, o pessoal fala uma coisa, eu até era a favor, mas só pra mim ver o debate, eu gostava de ficar falando que eu era contra, e jogando os negócios. Nego, meu diabo! O nego ficava com raiva, ah, já você, é isso, você é aquilo, só porque eu queria ver o debate, mas também era, eu era meio filha da puta, né? só para <risos> o circo pegar fogo, né? Mais queirinha de vocês, Zé. Mais queirinha. Eu gostava, eu gostava, de, nossa, a esquerda para mim era minha, minha, minha paixão. Não vou falar nada <risos> que eu gosto
2: disso também, eu sou demais. <risos> você tá vendo já? Olha, eu sou, politicamente falando, eu sou mais para esquerda. Eu até entendo algo que seja bom da direita, eu não sou fanático, Sim. mas eu, eu, como pobre, eu vejo que eu sou da esquerda, eu tenho que lutar pelo pobre. Sim. Mas aí, uhum. quando eu quero provocar o Jackson lá na sala dos professores, é só falar pro PT, papai. É, então. é, é, é legal é você dizer isso. Ele faz PT só pra criticar ele pra ele ficar puto da vida.
0: Aproveitar que o gente chegou aí, Eu é, tenho alguma pergunta aí pra fazer pro professor aí na bala?
4: Eu não sei o que já foi perguntado, eu não sei quando hum. estão gravando também, mas, uh, professor, é, eu entendo que o senhor como professor, o senhor já teve diversos alunos e cada aluno é, se desenvolveu de uma forma, né? E eu acho que para o senhor como professor é muito legal quando alguns dos seus alunos é, saem da escola e eles uh, alcançam... É, assim, um sucesso, né? Como é pro senhor, é, sendo professor, encontrar alunos que alcançam isso? Tipo, são alunos que teve, teve uma, melhor, uma condição de vida melhor, coisa desse tipo?
2: Cara, é, isso daí responderia. Eu acho que a última, se eu não me engano, a última pergunta do, do Zé que ele tinha era algo que.
0: Era ser se gratificante, se gratificante a profissão. É, Você...
2: alguma coisa assim, com gratificação. Mano, eu acho que a coisa mais gratificante que tem. É você ver a evolução do seu aluno. Uhum. Às vezes, eu, até durante a escola, quando eu dava aula de natação, e você via a criança que tinha o um medo de água, da água do caramba, de repente você vê ela entrando, de repente você vê ela se virando. Sim. Você vai ver assim, ó, essa pessoa consegue enfrentar seus medos aqui, futuramente vai enfrentar seus medos também.
3: Uhum.
2: E uhum. quando você vê que um aluno seu, um ex-aluno seu, tá bem melhor que você, porque professor pouco, né? <risos> eu mano, eu fui peça fundamental na vida daquele ali. Já tô satisfeito, fiz minha parte. Isso é, isso é verdade, é que...
4: porque às vezes, é... talvez você mude de fato a vida do aluno lá na escola, sei lá, um aluno que talvez ele, assim, ele não uh, ligasse tanto pra escola e tal, talvez a, um, um professor conversar com ele, é, ensinar algo pra ele e tal, mude completamente a vida daquele aluno, né? Com certeza.
2: É isso é... que eu acabei de falar. Às vezes você mexe com o um aluno e o aluno nem sabe que foi você que mexeu. Uhum. Às vezes você faz um desafio ali para ele, você vê, você traz para ele ali conseguir lutar contra os seus medos e futuramente esse aluno nem vai lembrar mais que você fez isso por ele. Mas, uhum. mas você vê que na repente, ó, aquilo lá funcionou para ele. E aquele ali, ó, sentava uhum. ali e não falava com ninguém, aquela pessoa tímida. E você vê, de repente, o moleque começou a fazer teatro numa aula de português e falou: mano, Sim. olha só, ó como ele. O moleque começa a falar com todo mundo. Às vezes é. ele tá ali tímido e aí você vê que. Mas ele é bom de bola. Ele começa a jogar ali, aí um chama ele pro time. Outro... O moleque era sozinho, começou a fazer um monte de amizade e fez parte da vida dele, que uhum. vai fazer parte para muitos e muitos anos da vida dele.
3: Isso é verdade. É, né? é
2: muito gratificante você ver até ó, pequenos detalhes que muitas vezes a pessoa não lembra, uhum. mas que você... Mano, é aquela pessoa, é, foi aquilo lá. Uhum. Mas você não precisa falar depois disso, entendeu? Você já é fez a sua parte naquele momento.
4: Uhum, você já sabe uhum. que o senhor foi é importante, isso é verdade. É,
0: eu queria dar um exemplo que... Eu não sei se o professor vai lembrar, porque ele já teve muitos ah, alunos. Mas quando ele dava aula pra gente, na primeira vez que ele deu aula pra gente, eu não fazia nada no educação física. Eu ficava... O... a aula inteira conversando com ele sobre Warcraft. E... <risos> é, é verdade. Aí eu lembro que eu não eu não jogava, eu era muito... E aí eu lembro que uma vez me chamaram para jogar e eu não queria. E, e por ser aula do professor, eu acabei até jogando e depois disso eu comecei a jogar muito mais. jogar até fora de quando o assim tava em casa, a gente ia jogar... Mas eu não sei se fosse outro professor, se eu teria ido. Mas eu lembro que eu tinha, eu gostava muito do professor. Eu adorava ficar conversando com ele sobre Minecraft 3. E me apareceu a oportunidade, eu joguei. E eu acho que isso mudou bastante minha, pra mim, as coisas. na época da ah, escola. Sabe o que é legal da educação física, Zé? É que
2: muitas vezes, coisas que vocês não se abrem com nenhum outro professor, pelo Sim. contato ser mais próximo ali na quadra, muitas vezes a gente jogava com vocês, muitas vezes... Nós trazemos aos alunos que eles não são apenas os alunos. Eles são amigos da gente. Nós tentamos ser amigos de vocês. Como é. eu disse, a, a, é, minha aula tem que ser prazerosa para que você faça de novo. Claro, com o seu devido respeito, vocês acabam se abrindo mais. E é esse pontinho assim que normalmente nós buscamos e trazemos. E muitos professores lá em cima nunca sabem. Eles acham que a aula é só bagunça. Ele não sabe quantas vezes, quantos problemas nós já resolvemos de aluno dentro de casa, nas suas famílias, e acha, não, o professor tá só brincando lá, o professor tá jogando lá. Não sabe nem o porquê que a gente tá jogando. É. Mano, tinha vez que o meu joelho doendo pra caramba, doendo pra caramba, mas eu via que aquele aluno precisava jogar, eu ia entrar na quadra trazendo um aluno menorzinho ali que eu sabia que era ruizinho também. Não, ele vai jogar e eu vou jogar junto, e com o joelho torrado, mano. Sim. E aí o professor vai ter uma estão só brincando, estão só brincando. É, não vê, né, o... Bom,
4: é, o que eu ia falar é que o pessoal talvez não entenda que o esporte tem uma importância social muito grande, né, na vida de todo mundo. E, assim, eu posso usar até a gente mesmo de exemplo... A gente era amigo já é, há bastante tempo, eu conheci o Zé no prézinho, eu estudei com o Luan desde a primeira série, eu terminei a escola com o Luan e sempre estudou junto, mas talvez o esporte, pra gente futebol, ele tenha fortalecido isso mais, porque quando a gente começou a jogar futebol, tanto é, na escola, a gente começou a, a sair da escola para jogar bola, e acabou que a gente é, acabou se tornando mais amigo a partir disso, né? a gente ia jogar bola todo dia, basicamente, a gente estava sempre uhum. junto, então acho que é. foi a partir do esporte que a gente começou a se tornar mais amigo ainda.
2: Sim, com certeza. Ah, eu vou falar do, do Eduardo. Professor Eduardo. Eu estudei com ele na quarta série. Uhum. A gente começou mesmo a jogar junto, acho que a gente tava no sétimo, oitava E até hoje é um amigo que eu trabalho com ele nas duas escolas que eu trabalho. Uhum. A gente tem canal pra falar do Corinthians junto, Sim. a gente fala junto. É, foi o esporte que trouxe, é uma amizade que vai durar a vida Sim. toda.
4: Aham. Uhum. Fora que você conhece muita gente também de outros locais escolas de esporte, né? Quantas é que a gente não fez em, é, com outras pessoas que a gente jamais ia conhecer se não fosse o esporte, né? Aí no
2: Campinho, ali na Sim. quadra. Uh -huh. A
4: gente ia jogar em vários locais, no, no Mirante, é, na quadrinha, ali no centro e tal. A gente conheceu bastante gente que até hoje é, eu vejo o pessoal falando comigo. Pessoal mais velho, pessoal mais novo do que eu, que uh, eu conheci por causa do esporte, né? Com certeza. Também.
2: Eu também, esporte, acho que a maioria dos meus conhecidos foi em torno do esporte. Eu participei muito de grupo de jovens, e o que eu fazia no grupo de jovens? Eu era o responsável, eu arrumar a rede pra gente jogar vôlei, fora arrumar a travinha pra gente jogar bola. mano. Eu não vi a hora de terminar a oração pra ir jogar bola. E o pessoal via pra gente e
1: Na oração tava só, por favor, meu Deus, acaba logo pra, pra jogar bola.
2: Então eu o amém, pessoal, amém. Amém. Amei. Amei. Vamos jogar. A gente precisa comprar um tipo assim, que não, não, a gente estava
0: comprar uma rede de vôlei, uma bola de vôlei, porque não
2: tá dando para jogar.
0: <risos> eu lembro uma vez que a gente foi chamado para jogar com um time da Universal, eu acho, que eles expulsaram a gente da quadra uhum. porque tá xingando. Eu não fui jogar é não.
4: Kinner foi? foi. Não. Não, não.
0: É, eu não foi eu. Também, não. eu. Não lembro quem foi, mas eu lembro que a gente foi expulso. O
2: pior é, é teve uma é. vez, eu um... fui
1: justamente para não ser expulso
2: Uma vez a gente foi apitar um jogo lá na PL, era tudo da igreja lá da PL. Eu é. nunca vi uma briga pior do que os, os tiozinhos da igreja, fio, certo, doido, Os tava a não cabeça é. do outro no chão assim, mano os caras são da igreja, mano? Era uma não fosse...
0: É doido,
2: imagina, se fosse lá na biqueira? É. é uma morte. Eu vou falar pra vocês outra coisa que eu gosto muito, que eu acho muito gratificante, velho, é o reconhecimento, ágil, não só do, dos que se deram bem, mas dos que estão no mesmo patamar que a gente. E uhum. de você estar na rua, encontrar um alunos, você falar e responder, o aluno te cumprimentar, gritar Sim. lá de longe, oh! mano, eu acho isso muito bom. Eu fico uhum. até triste aqueles alunos que eu dei aula do primeiro ano lá no que até o quinto. Depois veio o pedido, eu dei aula no dia, depois, depois passa por mim na rua e meio que com vergonha. E, e não fala, né? Uhum.
0: Falei, mano, é doido. É, eu já eu logo grito. <risos> é, você Ué, tá, quando eu passo de carro, já gritou! Ah!
4: <risos> Principalmente esses é. professores que moram perto de nós, por exemplo, o senhor é quase meu vizinho, mora aqui próximo, então... É. É, tudo bem que eu quase nunca vejo o senhor porque eu quase nunca saio de casa. Eu, não tá de eu também
2: não, pião. Eu, com essa <risos> pandemia, eu não, não é só em casa, só.
4: É, então. Mas é meio estranho você não falar com um cara que teve importância na sua vida, né? Meio, Sim. sei lá. Mas,
2: é, bem estranho. Mas existe, Zé, existe. Existe, tanto dos, dos meninos como das meninas. As meninas parecem que fica com medo dos namorados, com medo das. As namoradas, mas existe bastante.
0: É, esse problema de namorado na época da escola não tinha, não. Namorada, não.
2: Eu não tô nem aí, eu grito do mesmo jeito, né? A gente <risos> da educação física é meio charota.
0: É, é. Mais alguma pergunta, Jô, que você tem pronto Cara, aí já na bola?
4: Eu tenho. É, professor, agora que a gente tá... O senhor falou um pouco sobre pandemia de não ficar em casa, eu não sei se já foi perguntado, mas hum. como é dar aula de educação física à distância em uma pandemia? Não cara, meio que não faz sentido, né? Vamos lá,
2: virou uma aula teórica, uma aula de língua portuguesa, que é texto para criança entender, pra uh -huh. entender porque se eu for fazer a atividade física aqui, onde que eu tô sentado aqui, aqui na vamos dizer, meu último quarto aqui, que virou meio que uh -huh. o local de edição de vídeo, falando uh -huh. que tá dentro de casa, não vai fazer, mano a câmera vai estar tá desligada, ele vai fazer Sim. o teste, não vai é. fazer. Então eu meio que mando o um videozinho, peço para os menores, é mais simples, eu peço para eles mandarem um vídeo deles fazendo atividade, uhum. ou uma foto, porque nós precisamos mexer o corpo. Sim. Eu acho que a saúde agora, o importante é mexer o corpo. Não adianta eu querer passar conteúdo que o Estado me obriga, não passo? Eu nunca passava passar antes. Você acha que vou passar agora?
3: <risos>
2: é. Eu vou. Eu acho que o importante agora é a pessoa se cuidar, ela se manter fisicamente ativa. Sim. Esse é o importante. Eu vou falar agora, que nem. Segundo ano do ensino médio agora, esse bimestre é esportes de rebater, mais necessariamente, o tênis. Uhum. Mano, os pobres aqui do Barreto não tem dinheiro pra comprar uma bolinha de tênis e muito menos uma raquete de tênis. Por que, que eu vou passar tênis pra ele?
4: E vai jogar é. onde também, né? Vou fechar a rua. <risos> é, vai,
2: isso, vai jogar onde, não tem condições. Agora nós estamos voltando com as aulas híbridas, tá tendo poucas aulas, você não tava aqui antes. Eu falei pros meninos, sabe o que, que eu passei pros meus alunos? Nas duas últimas quinta-feiras, 13 Sim. alunos na sala. Vamos aprender a resolver problemas, vamos aprender a interpretar. E nós jogamos, e seguir regras, RPG, Zé. Boa! Passei RPG já duas quinta-feiras, e olha só... Na quinta-feira retrasada era para eu dar uma aula. E eu fiquei com eles das 7h45 até as 11 h 05 só eu dando aula deles de RPG, eles não queriam sair da sala.
0: <risos> foi uma boa aula? <risos> não, ah, foi a aula Eu queria essa aula. Quando tiver essa aula, você pode me chamar que eu vou para você.
2: E, na outra, e quinta passada agora também. Inclusive, um ex-aluno meu, que agora tá fazendo jornalismo, ele. Quando eu avisei na, na live passada que eu tava ensinando os alunos do RPG. Que a gente tá, eu tô com o um canal de RPG agora. Sim, pode acabar sim. de novo. Aí ele quis ir lá e ele gravou pra levar pra faculdade como que a influência da RPG e a, uma aula de educação física dando RPG. Ele gravou pra fazer o trabalho da faculdade de jornalismo. Legal. Então, e aí, como a história vai... acabou, vai ter mais, pelo menos, umas três a quatro quarta-feiras que eu vou concluir a história com, com os alunos lá. E
4: foi assim que o Edir teve mais alunos na história, com RPG. Não, sim, com <risos> certeza. Pelo menos eu vou
2: falar pra você, né? é. e, e, igualzinho era na época de você, que os alunos só iam na sexta-feira pra educação física, por causa da educação física, pra jogar futebol, os alunos saíram lá falando, pessoal, só vou voltar quinta-feira de novo só por causa da RPG, eu não vou vir o resto da semana,
4: não. <risos> estão é errados? Não estão, né? Errado, eu ele, eu né? sinto muito, mas não
2: vai rolar, porque quinta-feira que vem é feriado. <risos>
4: <risos> oh, professor, é, é, essa questão de aula à distância, ele é um desafio não só para essa questão do, uh, da, de dar aula em si, do uh, material, mas é um desafio tanto para os alunos e professores que não tem a... Uh, é, não tem à disposição equipamentos, conexão, nem nada, né? Eu imagino que tem alunos que não tem internet em casa ah, pra ver essas aulas. E como faz? Porque o Estado não tá nem aí pra esses alunos, né?
2: Como eu disse pra você, esses alunos que estão voltando agora, eu não disse isso, né? Mas esses alunos que estão voltando agora é realmente quem não tem acesso, entendeu? Uhum. Por isso que eles estão voltando aos poucos.
4: Eles perderam um, vou... um ano de, de estudo.
2: Mas eu vou dizer pra você. O problema não é só esse. O problema é que o brasileiro ainda não está preparado para ter aula online. Uhum. Tudo uhum. dispersa. Sim. Se ele estiver aqui com o Meet ligado e ele tiver uma aba do lado, ele vai estar tá vendo o YouTube.
3: Uhum. Sim.
2: Ele vai estar tá conversando no WhatsApp e ele não vai prestar atenção. Na verdade, na aula, na aula presencial... Já se fazia, o né? Consegue, consegue focar ali no máximo nove minutos da sua aula. Uhum. Tá? Por isso que quando eu entrava lá, eu primeiro passava o conteúdo ali nove minutos rapidinho, eu passava toda a teoria que tivesse, depois a gente descia e até deixava jogar bola. Sim. Porque o aluno não vai guardar mais nada. Na aula online tá muito pior, tá muito pior. Porque o aluno tá fazendo deitado na cama dele.
4: Uh -huh.
2: é. Você acha que ele vai estar prestando atenção?
4: sim e assim, isso já é difícil pra gente que é adulto Eu mesmo, após a graduação Eu faço 25 minutos Para um pouco e vou fazer de novo Porque eu não consigo é, me concentrar no que eu tô fazendo Se eu não fizer uma pausa Imagina pra uma criança é, um Ficar o dia né? todo sem... Adolescente, o adolescente que é mais burro ainda Ficar o dia todo Ficar <risos> <risos> o dia todo focado naquilo É impossível
2: Eu também, eu concordo plenamente eu... E ainda, você vê agora, tem umas escolas que eu falo assim Mano, tá de brincadeira o aluno tem que ficar das 7 da manhã até o e 15 com o professor, com os professores, né, trocando lá no MIT. E uhum. depois o aluno ainda tem que entrar no CMSP duas horas da tarde até assim. Falei, Mano, não, não aguenta ficar isso, velho. Ou você reduz um ou reduz o outro, não tem como. Sim, não uhum. Não tem como, mas é tudo para inglês ver, né? Que na verdade a educação no Brasil muitas vezes é para inglês ver. É uma educação que já tá atrasada faz muito tempo. Claro que eu não sou contra nada de falar assim, ah, o que é do passado não serve. Não, serve. Tem muita uhum. coisa boa que você tem que continuar utilizando. Você tem Mas... que saber filtrar, né, professor? Você tem que saber filtrar. Assim como eu tinha falado sobre política, é esquerda e direita, você tem que filtrar o que é bom de câmbio, as partes. Você não tem que pegar, ah, eu sou de esquerda, então eu sou de esquerda e tudo que a direita faz é uma merda. Não, se tiver alguma coisa boa, se tiver, se você encontrar alguma coisa boa, filtra.
0: <risos> Difícil é encontrar, né? Só não Cara, vai falar que é a Terra plana, né, Zé? Não, aí não. Mas não é? é. Eu, eu fiquei com uma, uma dúvida aqui. Uma dúvida não, essa é uma pergunta pro senhor. É, a gente agora está chegando na era da tecnologia, né? E está começando esse negócio de aula online no escambau. Ca... Você acha que no futuro, o, na aula de educação física, há possibilidade deles, in, é, tipo assim, incrementarem algum tipo de esportes ou tipo, algum jogo eletrônico na aula... Ou você acha que não cabe na lista? Ah, eu acho que o
2: e-sport não seria muito na aula de educação física. Eu acho que você poderia ter uma aula de tecnologia se falar sobre isso. isso é.
4: Porém, Zé,
2: por incrível que pareça, é, antes da pandemia eu estava cogitando com os alunos lá do nosso Interclasse, ter um interclasse de futsal e o um interclasse de Free Fire, Zé. Eu acho que a tecnologia está aí, nós temos que usar ela. Sim. Eu acho que se a tecnologia existe, nós temos que utilizá-la para o bem. Lembra que eu falei que tem que ser prazeroso? Sim. Eu, eu cheguei a dar Free Fire para os meus alunos, só que o Free Fire na quadra. Olha aí. Eu espalhava bem, os coletes lá pela quadra e espalhava a bola pela quadra, colocava todos os meus pequenininhos na linha lá falava assim, ó, essa linha aqui é um avião. Quando eu apitar, vocês podem saltar. Quem pegar colete ganha uma vida a mais. Quem pegar a bola, a arma pode fazer como se fosse uma queimada. Se você acertou, uhum. o cara tá sem colete, tá queimado morreu. Não, então não. eu acho que a tecnologia é utilizada, assim, e você, você tá aí, mano. Você tem que usar. O professor é. proibia os alunos de usar celular. Agora quer que os alunos usem celular? É. Olha o paradoxo aí. É. É aí? É,
4: só um adendo no section. que o Zé falou... É, em rela... e o senhor mesmo falou, em, relo... em relação a uma aula de tecnologia, isso é difícil em escola pública, né? Porque uh, você algumas escolas têm laboratórios de informática, mas eles são parados. O laboratório de informática mesmo do Edir, durante o tempo que a gente estudou, a gente foi umas duas, três vezes lá. E depois é ele era completamente fechado, né? E era uma máquina para dois, três alunos. Então, você tinha que ter escola um investimento maior, uma né? Máquina ruim, uma máquina uhum.
2: ruim para dois, três alunos. É isso mesmo. E tem Sim. escola que nem, nem a máquina para dois, três alunos não tem.
4: Exatamente. Se é, não tem um investimento na educação e é a tecnologia que é algo importante uh, de você ensinar para os alunos, é, você também não tem uma aula sobre isso, né? Então, uh, é difícil, né? Se não tem um investimento, de fato, em educação no Brasil, que abranja o, tudo que é necessário.
2: Tirando que muitos dos professores estão aprendendo agora a tecnologia. Sim. Muitos dos professores mais antigos morrem de medo de um computador, é como se o computador fosse morder eles. E uhum. tá? eu vou falar pra vocês, e, não, e nem são só os velhos. Se bem que eu tô velho, né? Mas... Uhum. vou dar um exemplo: o, o Du, o Eduardo, tucano. Uhum. Mano, ele é. Ele faz live comigo no canal. Ele tem condições, o computador dele é bom, o celular dele ele tem até iPhone, é melhor que o meu. Mas ele é um alfabeto digital, mano. Tudo ele. <risos> é que nem eu. Ah, é que nem precisa, eu. Precisaria realmente de uma. vamos falar? Uma especialização para todos, né? Sim. Precisariam cuidar de todos.
4: Primeiramente, para os professores, um, pelo menos uma introdução de como utilizar as plataformas, que eu vi que o senhor tinha feito isso com o do senhor, ensinando como os professores uparem é, vídeos em algumas plataformas, é, deixar o conteúdo para o aluno salvar, uma introdução que provavelmente é, o Estado não ensinou os professores a como utilizar aquilo para dar aula, né? Não mesmo.
2: Só que eu parei com aquilo tudo lá, é, que eu briguei na escola lá, que a minha coordenadora falou que eu não estava pensando no aluno, eu estava fazendo aquelas coisas lá no, nos vídeos tudo, só que eu não pensava no aluno, porque eu não aceitei dar aula via WhatsApp. Não, eu falei, eu falei, peraí, peraí. Então quer dizer, por eu não aceitar, aceitar dar aula via WhatsApp, eu não tô pensando no aluno, tudo isso aí que eu fiz no meu canal pra professor, pra aluno entrar uhum. no, nos negócios, não tá valendo de nada? Apaguei tudo. E outra, o meu canal na época era só pra era né? Sim. Eu só, fazia, só falava brincadeira o que aconteceu na escola. Uhum. Era só histórias engraçadas. Eu mudei tudo o foco pra... Ensinar ali aos poucos, eu falei, você quer saber da coisa? Privei todos os meus vídeos, tá tudo privado. Eu falei, vou dar. vou virar o canal aqui pra RPG e eu só tô falando sobre RPG lá agora. E os outros vídeos desapareceram.
4: É. Professor, o senhor falou sobre dar aula do WhatsApp, mas qual que era a ideia da coordenadora de dar aula via WhatsApp? Não... Não faz sentido.
2: Na verdade, ela quer que você poste um vídeo, poste alguma coisa, peça os trabalhos, tudo via WhatsApp. Aí eu falei pra ela, tá bom. Eu tenho 10 salas aqui. Vou ter que entrar em 10 grupos. Tenho mais 6 aulas lá no Edir. Vou ter que entrar em mais 6 grupos. Pra ficar sabendo o que, que os alunos deu com aquela bagunça que vira no, uhum. no WhatsApp. Eu falei, mano, tem aqui ó, o Google o Sala de aula. Quando o aluno mandar a resposta, ela vai vir só. Pra Sim. No WhatsApp vem a resposta de professor de artes, professor de informática, a professora de sala, mas eu falei, não vou. Aí, uhum. deu uma briga lá, falei, você quer saber de uma coisa? Vocês não estão sabendo de mais nada, não vou nem ensinar ninguém mais mexendo na sala de aula, não. Eu vou ensinar RPG, se a molecada quiser aprender <risos> RPG, vai.
4: Vai aprender bem.
0: <risos> então, João, tem mais alguma?
4: Não como me lembre.
0: Alguém tem mais alguma pergunta aí?
4: Bom, eu não tenho mais perguntas, se o professor quiser...
0: É, quiser falar alguma coisa pra você? Não, eu acho Se quiser que... fazer pergunta pra gente...
4: É. pergunta pra vocês? não, é, eu não... É.
2: queria realmente agradecer vocês pelo convite é, se quiserem estão convidados também ou quiserem participar lá do da live sobre RPG fiquei sabendo que a Geo manja muito de RPG
4: gosto, gosto uhum. professor é
2: de sexta-feira às oito e meia nós temos live lá no Academia dos Dados. Mudou até o nome do canal ali.
4: Eu vi, eu vou deixar o link. Eu vejo de vez em quando as lives lá, quando dá o. Eu, eu sempre dou uma olhadinha lá. Vou deixar o link do canal do senhor no, na descrição do podcast. Se
2: quiserem participar Foi. lá, vocês são convidados. É, eu falei com o Zé, eu tô querendo até agora fazer um de vez da live só discutindo ali os temas da RPG. Nós vamos fazer uma campanha de sexta-feira lá. Legal quiser participar, dá um toque também. O Zé tem é meu ato, qualquer coisa passa pra eles aí, Zé.
4: Uhum. Ah.
2: E aí se estiver interessado também em jogar, tranquilo, a gente arruma um jeito lá.
4: Beleza. E... Ah, professor, é, pode falar, desculpa. E é, um
2: prazer, é um prazer, é gratificante ver vocês evoluindo cada vez mais. Você sabe é, que muito eu, gosto... obrigado. eu já gosto de vocês desde a quinta série, né? <risos>
4: <risos> é, professor, eu agradeço bastante também, te enrolou muito pra... Uh, o senhor gravar aqui, né, uhum. <risos> isso foi fazendo tempo, mas acabou todo mundo se enrolando, uh, trabalho, faculdade, isso, aquilo, e o tempo tava complicado, a gente ficou quase seis meses sem gravar podcast também, voltou é, eu faz pouco tempo. o canal de
2: vocês, cara, vocês não podem fazer isso não, <risos> É, eu voltei agora, é a primeira vez que eu participo tá, de é lá, Então, pra você
4: vê, O Luan é, é o primeiro episódio depois de seis meses Porque a gente ficou sem tempo mesmo Mas o Luan falou alguma coisa? <risos> Hã? Não, é,
0: não é não o fala. Luan ele dá comentários incisivos e pontuais <risos> <risos> Eu falo, eu falo
4: Mas aí professor, foi bem legal a participação do senhor E eu espero que o senhor retorne também Quem sabe, pra um, um podcast Falando sobre esportes, hein? Falando aí, sobre bom, futebol pô, é, um, é um que eu tenho interesse faz tempo, hein? E daí tá demorou. na pauta desde que ele criou é, e tá se
2: vocês quiserem... Hoje tem no Alô Fiel uma hora antes do jogo do Corinthians. Se quiser ir lá brincar com a gente, pode ir lá brincar. Vai estar eu e o Eduardo lá.
4: Eu vou lá criticar o Corinthians. Eu vou lá fazer pode meu,
2: meus comentários. Pode mal Silvinho, porque lá. eu vou criticar o Corinthians. Não é possível alguém não criticar o Corinthians.
0: <risos> <risos> é impossível não criticar o Corinthians do jeito que está. Eu vou lá falar <risos> mal do Corinthians também. Eu também vou falar mal do Corinthians. Pode ter certeza. <risos> então... Novamente agradecendo ao professor, né? Queria, eu de novo, aqui deixar meu agradecimento. Falar pro professor se, se o senhor quiser algum tema também, que não seja só... Qualquer tema que o senhor tiver, achar que cabe aqui pra gente fazer e quiser participar, pode mandar pra gente, né? Que a gente aceita sugestões. Estamos sempre procurando pautas que, né? É difícil. É, mas... eu, eu sei como que é. Tem hora que a
2: gente perde um pouquinho do, do que falar, né? É exatamente. Eu sei, eu sei como que é. Então, eu Se assim, eu... agora, eu sei como que funciona isso
4: que a gente fez bastante pauta no início, só que acaba que alguns temas é, que a gente fez a pauta a gente precisaria de fato isso um pouquinho antes de falar para não falar tanta merda, né? Aí é. só deixa só deixa ali. Sei como que é. Eu sei Porque como que é. mesmo que pareça que a gente só fale merda aqui, de vez em quando tem um embasamento sobre algo, não é sempre. É. Mas, de, mas tem um fundo ali que a gente sabe é. alguma coisa. Tem que ter pelo
2: menos uma merda com fundo, né? É, é. Para é. fingir
4: que sabe, né? Afinal, aí, sabe.
2: Ficar, né pelo menos né
4: exatamente <risos> <risos> bom então é isso pessoal
0: eu acho que é isso
4: é isso oh, Valeu, o Victor tá vivo ser. ainda
0: eu acho que ele
4: morreu, ele mutou. É, ele mutou, mas eu acho que ele desmaiou enquanto isso. Ele Vitor. mora e tá quatro, provavelmente ele tomou um Vitor, tiro também, Maria. é bem provável. Fala perdida,
0: meu Deus. Fala... Mano,
4: Fala...
1: Acredita que eu tava mutado esse tempo inteiro, tava achando que eu tava. Não tava. tava falando normal? <risos> <não tô> vendo. <risos> <Eu> vou... <risos> ai ai. <risos> Eu já tava aqui, não, é verdade, é verdade. Não, isso <risos> Sim, é isso mesmo, é verdade.
2: É isso aí. <risos> Concordo com o é, que que tá é complicado, mudado, mesmo. Tá complicado mesmo. Roubaram até a memória do Vitor.
1: <risos> <risos> Roubaram o microfone dele.
2: <risos> Levaram.
4: Bem provável. Aí é foda. Bom, agora a gente tem que, ir, teoricamente, falar nossas dicas culturais, né? Que é uma tradição desse podcast horrível.
0: É lógico. Dicas culturais.
4: Totalmente sem cultura. Bom, então vamos, vamos para as dicas culturais. Professor, o senhor que foi convidado aqui, o senhor quer, dar alguma, quer ter alguma dica cultural, fora o canal do senhor, que a gente vai, vai deixar na descrição, algum filme, série, qualquer coisa que senhor queira indicar?
2: Caramba, pego em calças curtas agora, hein? É... É... Caraca, é, né? é de vocês que eu vou pensando aqui por enquanto <risos> tá. Zé, a sua
4: dica Luan, então vai você Luan, sua dica Eu também
2: tô sem dica, calma, deixa
4: eu entrar. Então Zé, sua dica
0: Minha Pô, dica Você já
2: faz parte do, do podcast, eu não podia vir aqui despreparado assim né?
0: <risos> Então, a minha dica essa semana É também sem cultura, né, como tá padrão é, Não, eu sou um cara sem cultura Mas <risos> eu vou indicar aqui um anime eu tô assistindo, é, Black Clover, muito legal. Assistam.
1: Eu também assisto, da
0: hora. É, eu vou a assistir agora, tá muito legal. E...
4: Eu acho que os dois episódios só.
0: Você quer spoilers, Zé? Não, não, obrigado. Eu tô no episódio Tem entre... 150 e pouco, tô quase acompanhando. Mas
4: já quase
0: chegou
2: em SPAD, então.
0: Já, já, eles estão treinando no reino de Heart.
2: Eu ia falar que ele derrota o Dante, mas tudo bem, você não quer spoiler.
0: Olha, ele tem um Dante. Tem <risos> um Dante. E, e ele é derrotado Cb. ainda, você vê. Você vê. Olha lá, spoiler já.
4: Spoilers. <risos> De graça, assim. Cb. Você avisar, toma, otário. Toma aqui, ó. Pá. Tem mais alguma dica, Zé, fora essa?
0: Não, não, é, por enquanto é só isso.
4: Vitor, sua banda ruim, então, vai.
1: Ó, <risos> oh, não é banda ruim. Ó, oh, vou, vou indicar uma banda e um anime igual o Zé. Aí, o anime que eu vou indicar é o anime Jujutsu Kaisen, que ele tá, tipo, ele tá bem alto, assim, lançou uma temporada, não sei se foi ano passado ou esse ano, mas é muito, muito bom esse anime e acho que todo mundo deveria assistir, cara.
4: É de um cara que tem um cabelo e... rosa? Hmm. É. É? Ah, é, é rosa,
1: é que eu sou meio daltônico, não sei se aquilo é rosa. Acho que
4: eu sei o que é, que ele vê uns espíritos, algo do tipo, não é? Isso, não, isso aí. Não é...
0: Ah não, eu tô confundindo com mob.
1: Não, não é mob que não. É, e a banda que eu vou indicar, a, a banda Menores Atos, que é uma banda brasileira aí, muito boa. Eu escuto faz tempo, desde quando eles lançaram desde o primeiro ontem, álbum Desde ontem, porque né, o Vitorio é
0: Faz assim. ah, tempo desde ontem? <risos> desde ontem.
3: Mas faz 15 minutos Não. que eu liguei o... Acabei,
0: acabei de ver no Spotify. Não, mas
1: essa eu realmente escuto faz bastante tempo, desde o primeiro álbum deles lá em 2014. Eu acho que todo mundo deveria ouvir, porque é muito, muito boa.
4: Essa é a primeira banda que eu sei que você escuta faz bastante tempo, porque uma vez você tinha me chamado pra ir num show dele, a gente não foi. Verdade, eu lembro dessa história. Ah, foi? Que era um show não sei na onde, era longe pra cacete, eu, você e o William, e ninguém foi, ainda bem. E nem lembro. Ah, pra você ver.
2: É, faz tempo mesmo, então. <risos> eu nem lembro. De...
4: Bom, Luan, sua dica já... aí, vai.
2: Vai,
1: eu já eu, eu pensei já. Vou indicar uma minissérie, o Gambito da Rainha, eu tenho assistir esses dias, é bem legal. Ah,
4: Netflix, né? Netflix, é. Fox. É, é que
1: eu fez bastante
4: sucesso, né, quando lançou. Sim,
1: quando ela saiu. Como já baixou o hype, eu vou recomendar ela agora. <risos> <risos>
4: Importante.
1: E eu vou recomendar um álbum. Eu acho que até o Vitor já recomendou, mas vou recomendar também. Que é o um novo álbum do Royal Blood, do Triples. Nossa, bem, tá? é absurdo, hein, mano? Esse é álbum é muito bom. As minhas dicas.
4: É isso. É. Professor, você já pensou na sua dica ou posso falar a minha antes? Fala
2: a sua primeiro, pode falar a sua.
4: Bom, é. Minha dica Cultural vai vai ser um anime, já que já foi dois animes, pode ser três, né? Que Nossa, pode. é o Para. anime chamado Megalobox. Megalobox, que tem. Ah, na Prime, é de boxe. Mano, muito é, mano. Da hora. É, é muito dado. É muito legal. Assim. ontem. Acho que eu já assisti uns oito epi episódios. Acho que tem duas temporadas, se não tô enganado. É muito bom, mano. Tem na... Acho que tem no Prime Video, acho que deve estar na Netflix também. Ou em serviços online pirata que você pode encontrar em qualquer não lugar. Oficiais,
0: Ajo, não oficiais, João, Não oficiais. Torrezo.
4: Torrezo. Torrezo. Vamos Torrezo. Torrezo. Você, é, professor. Esse,
0: esse Megalobox é aquele lá que tem uma pegada meio retrô?
4: E, é. Ele é
0: um... Mano.
4: Eu não sei o nome do ele né? tem uma... É meio... Ele tem
1: uma estética mais antiga, né? Mas é da é hora.
4: Um retropunk, sei lá. É, é
2: bem louco, bem louco. Eu já vi também.
4: Muito bom. Professor, agora chegou sua hora de brilhar. Chegou a minha vez. Chegou. brilhar.
2: Então, vamos. Vocês falaram, além do, do nosso canal. Ó, se vocês gostam de RPG, tem o Dados e Danos. Mano, o RPG dos caras é... Os caras fazem umas animações 2D. Muito boa. Muito legalzinho de vocês assistirem. Já que vocês querem falar de... De anime... Eu assisti hum. ontem é, Yasuki, acho que é Samurai Negro, vocês já assistiram? Ah, eu
3: já ouvi é, falar, eu nunca assisti, vou falar, é, mas já ouvi falar também.
2: É mais que, pra mais de 18 anos, por causa da, da violência, é bastante sangue, tá? Mas é legalzinho, são poucos episódios você consegue assistir rapidinho, mas é muito bom também.
4: Além disso, bastante. fiquem fora das drogas
2: importante, é, a com certeza. Né? É. Além das drogas, também se cuidem, né? Usem máscara. É, Usem
0: exatamente.
2: Máscara.
4: Bom, é isso, então, pessoal.
0: É isso. É isso aí. Então, é até isso. a próxima. Valeu. Falou.
3: É Falou Valeu.